0: Polyeder-Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zum ersten Polyeder-Sommergespräch. Ich sitze hier im wunderschönen Schlossgarten Schönbrunn, so richtig touristenmäßig, mit Harry Hinterbuchinger. Warum du hier sitzt, ist, dass du der Chef bist von Friendly Local Game Store meines Vertrauens. Also du bist derjenige, der mich mit Spielen versorgt, unter anderem Rollenspielen und Brettspielen, manchmal auch Comics. Und das soll mal das Hauptthema sein unseres Gesprächs. Was sollte man noch über dich wissen?
1: Ich bin nicht so interessant, lustigerweise. Also wenn du mich jetzt so nach Persönlichem fragst, müsste ich ein bisschen in meiner Vergangenheit stochen. Aber was man wissen müsste, ist, dass ich eher ein gemütlicher, äh, älterer Herr bin, der sich sehr für Spiele und Comics interessiert und sein Hobby zum Beruf gemacht hat.
0: Genau, darüber wollen wir sprechen. Also dein Geschäft ist Planetary. Seit wann gibt es das schon? 2002, also wir sind jetzt im elften Jahr. Aber du warst schon, äh, vorher schon im, im Geschäft tätig?
1: Naja, in der Branche an und für sich war ich acht Jahre vorher noch in der Spielerei. Und als Buchhändler war ich vorher auch noch ein paar Jahre tätig. Also aus der Szene komme ich dann eigentlich, ja.
0: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast? Ich glaube, es ist von vielen so im Hinterkopf so ein heimlicher Traum, sowas auch mal zu machen.
1: Wie hast du den Schritt gemacht? War das Zufall oder Plan? Ja, das ist schräg. Also ich habe mit zwölf Jahren, tatsächlich mit zwölf Jahren, habe ich festgelegt, dass ich mich selbstständig machen möchte. Das war immer schon so, immer schon ein Traum, einfach unabhängig zu sein und selber anschaffen zu können. Und dann war es über lange Jahre hinweg der Weg in Richtung Buchhändler, also mit einer Buchhandlung sich selbstständig zu machen. Und in die Richtung habe ich dann auch meine Schulbildung gecheckt. Ich habe auch seit damals, seit meiner Kindheit schon gespart auf die Richtung hin. So war der finanzielle Background gegeben, und die schulische Bildung und die berufliche Ausbildung, dass ich Buchhändler wurde. Dass ich dann in meinem hobby Comic und Spiele gelandet bin, das war dann doch eher Zufall, weil die Spielerei jemanden gesucht hat, einen neuen Mitarbeiter, weil jemand nach Deutschland gezogen ist. Und äh, als Ersatz dafür wurde ich angeheuert und so hat sich dann irgendwie ein bisschen ein anderes Berufsbild ergeben zum Selbstständig machen.
0: Also zur Erklärung, die Spielerei ist eines der ältesten neuen Spielgeschäfte in Österreich, kann man das so sagen?
1: Wahr, ja genau. Ja, also war eine Institution über viele Jahre hinweg. Da war viel los und wir haben in den 90ern schon ziemlich viel niedergerissen. Also da war schon sehr viel Tolles dabei. Aber leider ist das den Bach runtergegangen. Also die Institution, Spielerei gibt es leider nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, es gibt jetzt noch drei Spieleläden im eigentlichen Sinn in Wien. Habe ich das richtig im Blick?
1: Also es sind drei, die sich dem Genre verschreiben, das stimmt. Die sind zwar sehr unterschiedlich ausgeformt, also jeder hat so seine Nische und seine Spezialistengeschichten, aber es sind drei, ja, du hast recht.
0: Seit 2002 ist wirklich, wirklich viel passiert, gerade im Rollenspielmarkt, auch im Breitspielmarkt. Was waren für dich so, du darfst ruhig ein bisschen ausholen, die wichtigsten Zäsuren? Was hast du am ärgsten erlebt in dieser Zeit?
1: Am ärgsten erlebt, das kann man tatsächlich ganz gut pointiert zusammenfassen, war glaube ich, äh, war das 2008 World of Warcraft? War 2008, glaube ich, gell? Glaub ähm, als das rausgekommen ist, hat es ähm, ganz, ganz orge Erschütterungen gegeben im Gaming-Markt. Es waren gerade in Amerika extrem viele Einzelländer verzweifelt und es haben auch sehr viele zugesperrt. Also ich glaube, es waren ganz Amerika über 100 Einzelländer in dem Genre, die zugesperrt haben, weil über ein ganzes Jahr hinweg keine Kunden mehr im Geschäft waren. Also World of Warcraft hat das alles revolutioniert und auch viel kaputt gemacht. Dann die Wirtschaftskrise danach. Da gab es nochmal eine große Zäsur. Aber ganz im Allgemeinen ist das Brettspiel sehr krisensicher, muss man sagen. Die Leute haben auch ein bisschen eine Retro-Bewegung, weil sie doch vor allem auch in der Arbeit permanent vorm Computer sitzen. Dann doch mit Freunden mal wieder gemeinsam ein ganz altmodisches und klassisches zu Hause gemeinsam äh, ein Spiel spielen, äh, aufblättern. Ja, Und das Rollenspiel an sich ist halt... Ähm, ein in sich geschlossenes System, wo kaum neue Leute dazukommen und kaum welche wegfallen. Also wenn man mal beim Rollenspiel ist, dann wird man das bis ins hohe Alter sein. Aber der Unterbau fehlt uns. Also die Jungen, sie kommen nur sehr spärlich zu dem Hobby. Da ist der Computer eine große Konkurrenz, muss man schon sagen.
0: Gibt es für dich auch Faktoren, wo du sagst, das hat geholfen, damit sich der Markt ein bisschen erholt hat? Also dass du dein Geschäft überleben hast können?
1: Naja, du kannst ein Geschäft wie dieses nicht ohne 100% Einsatz machen. Also unsere Geschichte war immer, dass wir hinausgegangen sind auf kleinen, großen Conventions, wo auch immer man uns wollen hat, dass wir da hingefahren sind. Das war immer schon Thema.
0: Die andere große Entwicklung, die du sicher siehst, die wir alle sehen, ist natürlich der digitale Markt. Einerseits digitale Produkte, aber auch vor allem digitaler Vertrieb. Wo siehst du, oder gab es da
1: für dich auch große Zäsuren? Also du hast natürlich ein interessantes Thema angesprochen, wobei das ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Wo wir, also wir nicht lustigerweise, wir sind da mit den Preisen ganz gut dabei, aber die Branche insgesamt schon zu kämpfen hat, sind die ganz großen Internetvertriebe. Ja, das ist ein Problem, weil die können durch Mengen und äh, teilweise auch durch komische Gesetzeslagen die Preise drücken. Und natürlich der Spielemarkt und das Downloadverhalten, das ganz allgemein natürlich immer wieder in Diskussion steht. Digitale Spiele sind, nur mal schön anzuschauen, relativ problemlos, auch alleine zu spielen, aber so wie ich vorher gesagt habe, also die Gegenbewegung ist da und das ist, bringt dann dem Rollenspiel und dem Brettspiel doch einiges.
0: Also es gibt ja auch die Gegenbewegung, wo du sagst, äh, gegen die 99-Cent-Spiele und, und das äh, schnelle Gaming am iPad. Ähm, umgekehrt hat man dann plötzlich die 50 Euro, 100 Euro Special Editions im Laden stehen, die gut weggehen. Siehst du das auch so?
1: Ja, wobei es gibt natürlich immer einen kritischen Betrag. Ne? Also 50 Euro, sage ich mal, muss man gestehen, ist fast schon normal. Ist doch auch relativ teuer. Aber wir nähern uns jetzt schon bei sehr vielen Spielen so in der 70-Euro-Grenze, ne? Also das, da müssten die Spieleverlage schon langsam ein bisschen auf die Bremse steigen. Das ist ein bisschen eine gefährliche Entwicklung.
0: Wie siehst du generell jetzt die Position hier im, im Jahr 2013, wo eben wo es extrem viele unterschiedliche Entwicklungen gibt, auch in unserer kleinen Szene, die Position des Spieleladens, des klassischen Spieleladens? Was, was hat er für eine Funktion und wieso braucht es denn unbedingt immer noch?
1: Da muss man ganz klar sagen, es braucht ihn eigentlich nicht. Ja. Das, die Funktion, die wir erfüllen, ist das verlängerte Wohnzimmer. Du sollst dich wohlfühlen, ja, wenn du das Gefühl hast, da ist Know-how dahinter und die Leute sind mit Herz und Seele dabei. Und du kannst doch mal vorbeikommen und äh, über etwas anderes plaudern als über Spiele und so weiter. Dann ist es das Richtige. Grundsätzlich ist in der digitalen Online-Bestellwelt ein Laden wie unseren nicht notwendig. Jeder könnte es anders auch checken, das muss man ganz klar sagen. Aber unser Beispiel zeigt, dass die Leute es nach wie vor wollen. Ja? Also das verlängerte Wohnzimmer, ich komme nochmal drauf zurück, ist auch ein Zeichen der Zeit. Nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, noch kurz vorbeischauen im Harry ist für viele, und das diskutiere ich total, das freut mich total, wie wenn sie kurz zum Entspannen ins Kaffee ausgehen würden, um einen Kaffee zu trinken. Ja? Das ist... Einfach ein Feel-Well und dann gehst du anders nach Hause, als du aus der Arbeit gekommen bist.
0: Jetzt muss man eins noch erklären, wie du das schaffst. Du hast, glaube ich, mit Abstand das kleinste Geschäft von dem dreien und trotzdem immer die beste Auswahl. Wie packst du das? Also, beste Auswahl, das ist natürlich individuell. Ich will auch die anderen Geschäfte, die, die, haben, äh, die sind auch total wichtig. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das, was du da hast, ist irgendwo handverlesen und ähm, für dein Publikum genau das Richtige. Wie wie gehst du da überhaupt? Wie schafft man das überhaupt noch bei der Menge, die die Verlage rausbuttern die ganze Zeit?
1: Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ne? Wie wir das schaffen, indem wir uns halt hineinknien ohne Ende. Also wir haben ganz viele Kleinstlieferanten, mit denen wir in Kontakt stehen, wir haben bei den großen Lieferanten sehr gute Kontakte. Dadurch können wir über Amerika lustige Sachen importieren. Du musst halt dich permanent informieren. Das nutzt gar nichts. Einfach nur rumsitzen und zu warten. Das haben schon andere probiert und sind damit auf die Nase gefallen. Das ist auch kein Geheimrezept. Es ist jeder, hat seinen, sein Berufsbild. Es braucht nur jeder für sich überlegen, was er arbeitet. Da gibt es zwei Dinge, wie man sie anpacken kann, entweder engagiert oder nicht, und wir versuchen es halt engagiert und mit Herz zu machen. Und die andere Frage ist, die drei Läden, die es in Wien gibt, so wie wir vorher gesagt haben, es hat jeder ganz andere Ausformung in Wirklichkeit, sind ganz anders aufgebaut. Und äh, wir versuchen halt äh, unsere Stärken einzubringen und so haben wir ein, glaube ich, recht starkes Profil in Richtung Boardgame und Rollenspiel und englische Comics und das steht uns gut zu Gesicht, weil das sind auch wir. Ne? Das da stehen wir auch als Persönlichkeiten dahinter und das sind, was wir selber gerne spielen und was sie gerne lesen, das steht halt bei uns auch herum.
0: Ja genau, das hat man auch das Gefühl, dass du, äh, du unter mich hinter den Produkten steht, die ihr äh, verkauft und ich glaube, das hat vielleicht auch mit dem Wohnzimmer-Feeling viel zu tun irgendwo. Dann gab es noch so ein Projekt von dir, die Vienna Fantasy Gaming Convention, die schon jetzt äh, etwas länger Pause hat. Wie steht es damit?
1: Also die Vienna Fantasy Gaming Convention ist natürlich etwas, das ich immer mit mir umtrage, keine Frage. Das Problem bei der Vienna Fantasy Gaming Convention war, dass es in den ersten Jahren sehr gut angenommen wurde von der Szene. In den Jahren danach, also vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, ja. hatte ich nicht den Erfolg damit, den ich mir gewünscht hätte. Vor allem bei den Besucherzahlen, also jene, die teilgenommen haben, die waren schon begeistert. Aber für eine Convention, die österreichweit Maßstäbe setzen sollte, sind 500 Besucher einfach zu wenig. Jetzt habe ich aus auch diesen Gründen, habe ich, ähm, da mal eine Pause eingelegt. Das hängt ja eh nur von mir ab. weil sehe ich aber keine Anzeichen, dass sich, sag ich mal, die Situation, Punkt Akzeptanz und, und Engagement von Vereinen und so weiter bei der Vienna Fantasy Gaming Convention geändert hat. Ich lasse es einfach mal ruhen, bis ich irgendwie Signale oder Zeichen bekomme, dass es vielleicht doch wieder ganz gut wäre, da was zu tun. Da bin ich ein bisschen ein Gespaltener. Es ist viel Arbeit, da tue ich mir immer sehr viel an. Es ist doch mindestens ein halbes Jahr intensive Planung. Und dafür möchte ich aber dann auch, dass das Event respektabel abschneidet. Und wenn es zwei, drei Jahre hintereinander nicht so ist, dann sagt man auch mal, okay, dann lasse ich es doch bleiben. Ne? Aber ja, grundsätzlich, die Konzepte stehen und man kann jederzeit wieder was tun. Aber derweil reizt es mich noch nicht wieder.
0: Robin D. Laws hat mal gesagt, Rollenspiel ist ja ein Hobby, das seit Beginn des Hobbys stirbt. Also zumindest sagt man, es ist ein sterbendes Hobby, seit es es gibt. Glaubst du, es kann sich noch mal ändern oder ist das jetzt wie du vorher gesagt hast, der geschlossene Kreis und aus dem Haus.
1: Die Frage ist, ob wir das noch erleben werden, weil wir sind der geschlossene Kreis. Ne? Was natürlich zu bemerken ist, dass die Jungen nicht nachkommen. Es gibt äh, wenige Systeme, die die Jungen mitziehen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es zurzeit keinen Aufhänger gibt wie das schwarze Auge früher. Du kannst dich an die Boxenzeit erinnern. Und der Vertrieb damals Schmitt Spiele, der hat halt hauptsächlich Spielzeugläden beliefert. Und über diese Schiene, wenn da die Kinder und Jugendlichen an diesen bunten Boxen vorbeigehen und äh, das reizt vom Thema her, das haben wir zurzeit nicht. Wir kommen vertriebsmäßig nicht in die Spielzeugläden hinein. Und das ist ein großes Problem, glaube ich. Grundsätzlich hast du natürlich auch den Computer, wenn du da die Rollenspiele anschaust, ich spiele es ja teilweise auch selber. Ist das ein ganz anderer Zugang auf der einen Seite, aber natürlich auch der bequemere Zugang? Mal schauen, was die Entwicklung bringt. Derweil sage ich, ist ein geschlossener Kreis und die Rollenspiele werden mit uns mitwandern. Was danach kommt, werden wir sehen.
0: Was spielst denn du als abschließende Frage selbst?
1: Ganz viel. Wenn du auf die Rollenspiele abzielst, bin ich ein Detektivischer, das mag ich sehr. Private Eye möchte ich unbedingt erwähnen, Private Eye begleitet mich schon sehr lange. Kult begleitet mich schon sehr lange und Cthulhu unbedingt natürlich. Also die drei Systeme, da ist viel Herzblut auch dabei, durch das Detektive und natürlich immer mit Kultisten und Verschwörungstheorien gespickt, keine Frage, das ist großartig wir Fantasy sind wir in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich in Richtung Warhammer gegangen. Das wollten wir mal ausprobieren vom Spielsystem her. Ja, das ist so zusammengefasst das, was rollenspieltechnisch bei uns zurzeit am ehesten läuft. Und natürlich viel selbstgebasteltes. Ich glaube, das ist die zweite Natur jedes Rollenspielers, dass er eigene Systeme schreibt und eigene Hintergründe und versucht, das mit seinen Freunden dann umzusetzen. Okay,
0: sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch. Wir genießen jetzt weiter unseren selbstgemachten, wunderbaren Himbeersaft und Zitronensaft und noch etwas die Sonne hier in schönen Brunnen. Und ähm, dann wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Urlaub.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Urlaub und äh, Glückwünsche kann man nie genug bekommen. <lacht>